0: Abschnitt 45 von Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es unter LibriVox.org Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 2 von Karl von Osiecki Abschnitt 45 Der Fall d'Annunzio Das Ende einer Komödie aus der Berliner Volkszeitung vom 30. Dezember 1920 Ich verkünde die Herankunft einer neuen Kunst, die das ungeheure ideale Gebäude unseres auserwählten Volkes fortführen und grünen wird. Ich rühme mich, ein Lateiner zu sein und erkenne in jedem Menschen von fremdem Blut einen Barbaren. Zitat von Gabriele Danunzi Am blauen Quarnero ist Blut geflossen. In den Gassen Fiumes liegen Tote. Eine Operette mit tragischen Abschluss. Und der Regisseur des schlechten Spiels ist durch ein paar herabfallende Stücke Mörtel geschrammt, während er beim Kriegsrat weilte und wird bald in neuer Pose dem besiegten Condottieri agieren. Der Mann, dem Italien diesen Krieg nach dem Kriege verdankt, ist heute 56 Jahre alt und seit 30 Jahren ein Dichter von internationalem Ruf. Um seine Bedeutung braucht nicht gestritten zu werden. Kein Künstler, der Neuland erschließt, jedoch ein ungemein spannender Nachempfinder, der spielend alle Formen bewältigt und den Reichtum aller romanischen Kulturen in sich aufgenommen hat. Ein raffinierter Artist, kein Schöpfer. Im übrigen Luxusgeschöpf, Pyjama-Existenz, Meister des Tantams, unbedenkliche Trompeter seines dichterischen Ruhmes und seiner Erfolge bei schönen und berühmten Frauen. Und als er aufhörte, jung zu sein, betrat er entschlossen die politische Arena. Seit 1910 etwa stellte er seine glühende, bildvolle Sprache in die Dienste der nationalistischen Propaganda für die Italia irredenta und Rom und Paris feierten ihn überschwänglich als großen Repräsentanten des Lateinertums. In einem Drama von fast exotischer Pracht behandelt er die Geschichte von der Gründung Venedigs mit aktuellem Ausblick auf das alteria problem seine geniale Fertigkeit, künstlerische und politische Elemente zu mischen, wurde der geistigen Gesundheit Italiens höchst gefährlich. Was er während des Krieges tat, ist zur Genüge bekannt. Er hat gegen die anfängliche Neutralitätspolitik aller chauvinistischen Leidenschaften mobil gemacht. Als Engel der Verkündigung segnete er in hysterischer Ekstase den Willen zum imperialistischen Raubzug und entwarf gauklerische Bilder von der Herrlichkeit des siegreichen Italien. Nun ist Italien siegreich geblieben, aber die Herrlichkeit blieb fern. Stattdessen soziale Krise von höchster Spannung. Denn man kann zwar durch den Krieg zum Sieg kommen, doch nicht zu Brot und Arbeit. Italien ist aus dem Rausch erwacht und schreitet heute, von dem weißen Staatsmann Gioletti geführt, illusionslos zu neuer friedlicher Ordnung. Aber ein gewissensloser Imperialistenklüngel ist nicht zufrieden. Mit dem Blute der jungen Generation sind Trient und Trieste am Isonzo erlöst worden. Aber nein, 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 das Vaterland muss größer sein. Es fehlt ja noch Fiume. Eine Schar italienischer Baldicuma wird zusammengetrommelt und der Poet des auserwählten Volkes liefert eine alberne Kopie der Zügel des großen Garibaldi. Das ist der tiefere Sinn der Tragikomödie von Fiume. Während das Land nach schwerer Krankheit langsam der Genesung entgegengeht, gibt der unpopulär gewordene Kriegsdichter von neuem das Signal zur Raserei, und da die Messen nicht folgen, richtet er die Geschütze, die ihm expansionslüsterne Kapitalisten als Aussteuer für seine Vermählung mit der Adria mitgegeben haben, gegen das eigene Volk. Er tut das, was letzten Endes alle Kriegsdichter getan haben, nur wird bei seiner Konsequenz tat, was bei anderen Papier blieb aber mit dem Blut ihres Volkes haben sie alle gespielt. Der Fall D'Annunzio ist die Apotheose des Kriegsdichters. Ende von Abschnitt 45.